0: Schauermanns Geschichten. Moin und herzlich willkommen wieder hier bei Schauermanns Geschichten. Heute sitzt mir Andreas gegenüber. Hallo Andreas. Moin. Moin. Du, stell dich doch mal vor, was machst du hier eigentlich? Warum sitzt du hier bei Schauermanns Geschichten?
1: Ja, mein Name ist Andreas Wunderlich und ich möchte ein bisschen berichten vom Wasser, vom Segeln, vom Bootfahren, von mir selber ein paar Geschichten erzählen und da freue ich mich drauf.
0: Ja, du hast auch eine ganz besondere Verbindung zum Wasser und zwar bist du Inhaber von Wasserwelten Bremerhaven. Das umfasst ja mehrere Sachen.
1: Genau, das ist die letzte oder die neueste Aktivität, ist gestartet im Mai und da geht es darum, einfach Gäste mit aufs Wasser zu nehmen, ihnen einfach mal Wasserwellengeschwindigkeit näher zu bringen. ist mit einem Offshore-Rib, ein Festrumpfschlauchboot, mit dem wir rausfahren. Es können bis zu acht Gäste mitfahren. Mhm und ja, dass die Menschen es einfach erleben. Das okay. ist die Idee dahinter. Ne? Ja,
0: das heißt, du möchtest gerne deine Leidenschaft fürs Wasser und für die See unseren Gästen näher bringen.
1: Genau, das ist das Ziel, ja.
0: ja. Wie bist du denn überhaupt zum Seefahrer geworden?
1: Das ist bei mir eine sehr lange Geschichte, die auch ja, mir im Blut liegt. Es ist so, dass meine Vorfahren, mein Urgroßvater war Kapitän, mein Großvater war Kapitän. Bei meinem Vater hat das irgendwie ausgesetzt, das Ganze. <lacht> aber ich habe nun we den Weg wieder aufs Wasser gefunden. Nicht ja. in der Berufsschifffahrt, aber ich sag mal durch mein Hobby, was ich gewerblich betreibe, äh, bin ich nahezu jeden Tag auf der Weser, auf dem Wattenmeer. Und meistens mit Gästen, das ist, macht einfach Spaß, jeden Tag draußen zu sein.
0: Ja, warum, warum hier auf der Weser, warum das Wattenmeer? Das ist ja doch keine ganz einfache Region, um zu segeln.
1: Ähm, ich bin hier oben geboren, ich bin in Cuxhaven geboren, ich bin am Strand aufgewachsen, sage ich mal. Ich habe die Schiffe vorbeifahren sehen und es war schon früh immer so eine Leidenschaft da für die See einfach.
0: ja. Das heißt also, du bist als kleines Kind schon immer am Strand gestanden und hast den großen Schiffen und den Seglern hinterhergeschaut, dir die Geschichten vom Opa angehört und gesagt, das ist doch was Schönes.
1: Genau so war es. Und da entstand dann irgendwann auch der Wille und die Lust selber, mal auf dem Schiff zu fahren, auf dem Segelboot zu fahren. Und das ging ja eigentlich in der Kindheit schon los, dass man immer mal draußen war, auch irgendwo mitgefahren ist. Und dann pausierte das Ganze ein bisschen und ich sag mal so mit, 18, 19 ging es dann richtig los. Das erste eigene kleine Boot gekauft, damals auch ohne Führerschein. Es ja. war ein Segelboot. Und ein Motorboot auch noch dazu. <lacht> und bin dann eigentlich 2009 während der Meisterschule dazu gekommen, auch einen Sportbootführerschein zu machen.
0: Ja, damit du dann offiziell auch Damit raus ich
1: offiziell fahren kann und auch meine Frau endlich. Die hat sich immer geweigert, solange ich keinen Führerschein habe, wollte sie nicht mitkommen.
0: Sehr vernünftig. Und
1: ja, so haben wir dann eigentlich viel Zeit nachher auf dem Wasser verbracht. Die Boote wurden immer ein Stückchen größer. Und ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten längeren Turn erinnern. Lang ist ja mal relativ, aber es sollte damals von der Insel Neuwerk nach Spiekeroog gehen. Mhm. Und das waren eigentlich Pleiten, Pech und Pannen. Also wir sind Neuwerk losgesegelt oder losgefahren mit dem Segelboot unter Maschine erst. Ja. Äh, sind mit ablaufendem App-Strom dann weiter rausgefahren auf die Nordsee und der Motor fiel aus.
0: Oh nein, das ist so unangenehm.
1: Es war gerade, wie gesagt, es war die erste Reise, auch das erste Mal meine Frau auf dem längeren Turn mit an Bord. Und wir hatten gerade die Segel gesetzt, dann ging der Motor aus. Und ja, ähm, wir hatten relativ viel Wind für ein kleines Segelboot. Das Segelboot war nur 6,5 Meter lang. Äh, wir hatten viereinhalb Windstärken aus Nord. Das heißt, wir hatten auch relativ schon Wellen äh, auf der Nordsee draußen. Und wir hatten eigentlich nur die Hoffnung, dass der Wind hält, dass die Windrichtung hält und wir irgendwie nach Spiekeroog so kommen.
0: Okay, also nur unter Segel dann bis nach Spiekeroog.
1: Genau, ist grundsätzlich mal ja nichts ungewöhnliches. Es ist ja ein Segelboot, das ist schon dafür da, dass es segelt. Ähm, aber es war schon sehr abenteuerlich für die erste Tour und wir sind dann auch, wie gesagt, irgendwann kam dann Wangeruge in Sicht, die Dämmerung setzte auch ein und das sind ja die Seegarten, das sind ja die gefährlichsten oder die berüchtigsten Stellen zwischen den Inseln. Ja. Das sind die Bereiche, wo man quasi die, ja, die Seewege zwischen den Inseln hat, wo das gesamte Wasser oder die Wassermassen bei jeder Ebbe und bei jeder Flut durch müssen, mhm. wo Untiefen sind, wo Strömungen sind so war es dann auch, dass wir die Otzoma das ist so das Seegat zwischen Spikerok und Langok erreicht haben mit ja. Einbruch der Dunkelheit. Und auch dort mit dem Wind noch hinkamen, dass wir äh, auf die Südseite der Insel Spikerok kamen. Mhm. In den Hafen haben wir nicht mehr ganz reingeschafft. Äh, da
0: fehlte dann der Wind wahrscheinlich. Ja, der
1: Wind kam dann genau aus der falschen ja. Richtung als von vorne. Zum Kreuzen war da kein Platz, aber es war, dass ein Nachbar und Freund auf Spikerok war, der hat uns dann reingeschleppt. Okay. Also das war der erste Segelturn. <lacht> Ja, viele ja. hätten vielleicht gesagt, danke, nie wieder, es reicht. Oder
0: jetzt erst recht. Ähm,
1: oder jetzt erst recht. Und wir haben uns dann für das jetzt erst recht entschieden.
0: Ja, das äh, hört man dir auf jeden Fall an, weil jedem Satz grinst du eigentlich, <lacht> dass es eine tolle Geschichte war, die dir da passiert. Ja, und dann habt ihr gesagt, gut, sechseinhalb Meter, das hat dir noch nicht ganz gereicht, an Bord. Das langte noch
1: nicht ganz <lacht> und das hat sich eigentlich auch in dem Urlaub, wir haben die österreichischen Inseln damals mit dem Boot einmal besegelt, auch herausgestellt, also es macht eigentlich wenig Spaß. Mhm. Ähm, es war keine Toilette an Bord, es war ein Kunststoffboot, es war Morgens heiß, wenn die Sonne aufging. Man hat jeden jedes Knarzen irgendwo gehört. Und auch da wäre eigentlich wieder ein Grund gewesen, zu sagen: Nee, komm, das ist nichts für uns, damit hören wir auf. Und, ja, aber wir haben uns dann entschieden, wir wollen das doch weitermachen und haben dann ziemlich schnell nach einem größeren Brotausschau gehalten. Mhm unserem jetzigen Boot auch, das haben wir 2015 gekauft. Ja. Das ist ein Stahlschiff, hat 10 Meter Länge, mit allem drum und dran, was man sich so vorstellen kann. Und auf den ja, Reisen nach Nordfriesland, nach Ostfriesland, wir haben mittlerweile die ganzen Halligen und Inseln alle besegelt, ja. mehrfach besegelt, kam dann irgendwann die Idee, auch Gäste mit an Bord zu nehmen.
0: Ja. Denen du dann dein Revier quasi zeigen genau, kannst. Genau,
1: denen einfach Lust machen, auf den Bootsport, auf das Wasser und da habe ich mich dann, ich glaube, das war auch in einem Urlaub, war 2016 irgendwo mal hingesetzt. Äh, habe die Verordnungen durchgeschaut, was denn überhaupt nötig ist, damit man offiziell gewerblich mhm. Gäste an Bord nehmen darf. Und habe das Buch schnell wieder zugeschlagen. Habe gesagt, okay, hat keinen Sinn, nicht möglich.
0: Ja, musstest du ein Patent dann machen? Oder? Ähm,
1: genau, man hätte zunächst mal das Patent machen müssen, dass der Sportküsten Der würde dazu befähigen, Gäste an Bord zu nehmen mhm. für gewerbliche Fahrten. Bis zu, einer, bis zu einem bestimmten Abstand von der Küste. Und das Boot hätte umfangreich ja, zertifiziert werden müssen. Es yeah. ist ein Eigenbau, es ist ein Stahlschiff. Das habe ich nicht selber geschweißt. Das wurde 1980 einmal gebaut. Oh. Ähm, ich hatte es damals für mich selber ja, relativ umfangreich restauriert, schon. Es wurde neu lackiert und, und, und. Mhm. Äh, trotzdem war es nach der Verordnung immer noch weit davon entfernt, eine Zulassung für gewerbliche Fahrten zu bekommen. Ja. Yeah. Und dann habe ich, wie gesagt, die Verordnung gleich wieder zugeklappt, habe gesagt, okay, die Idee begraben wir, äh, ich überlege mir was ja, anderes. Ja, ist
0: auch schön nur als Hobby. Ja, <lacht> aber die Idee hatte ich nicht losgelassen. Die
1: Idee hat mich nicht ganz losgelassen, sodass ich auf der nächsten Urlaubsreise 2016 eigentlich genau das wieder so vor- oder umgesetzt habe. Ich habe wieder mich etwas intensiver nochmal damit beschäftigt, wie man es umsetzen könnte und habe es wieder zugeklappt. Ähm, <lacht> bin wieder, habe gesagt, ich... Ich komme selber aus dem Handwerk, ich bin Kfz-Technikermeister, ich kann mhm. eigentlich alles selber umsetzen. Mhm. Aber es war einfach so aufwendig, dass ich gesagt habe, nein, es ist finanziell nicht realisierbar, das Ganze. Das Risiko ist irgendwo auch zu groß, ob es mhm. nachher überhaupt angenommen wird. Ja. Und habe es dann sein lassen.
0: Mhm, das kennt man ja sonst. Also so, so Mitfahren auch eher so aus wärmeren Gefilden.
1: Genau, das gibt viele Länder, da ist das alles ganz einfach möglich. Mhm. Da, in Deutschland ist ja nun mal bekannt für seine Bürokratie und für die seine Richtlinien. Und äh, was <lacht> es da alles first. gibt. Genau, das ist ja auch gar nicht schlecht. Äh, sonst würde ja jeder hier in diesem, was wir vorhin schon sagten, schwierigen Revier, vielleicht auch unfähig oder mit äh, Booten, die, naja... Äh, kurz vom Sinken sind vielleicht mit Gästen durch die Gegend fahren. Von daher ist das schon ganz gut so, dass es dort Regeln gibt. Ist aber halt sehr kompliziert. Und ja. auch in dem Urlaub habe ich das Buch wieder zugeschlagen, die Idee begraben und habe dann im dritten Anlauf 2018 mich das Ganze etwas anders angegangen, habe Kontakt aufgenommen zu der Sebg oder mhm. Dienststelle Schiffssicherheit so heißen die heute, ja. die sitzen in Hamburg und habe denen meine Idee präsentiert. Mhm. Und da war man sehr aufgeschlossen. Äh, man, ich habe mich getroffen dort tatsächlich mit denen vor Ort, mit dem Ingenieur und der hat mich beraten und hat mir erzählt, was ich tatsächlich ändern müsste, was ich ja. umsetzen muss. Und wir haben so einen kleinen äh, ja, Leitfaden sozusagen gemacht, wie der Weg aussehen könnte.
0: Ja, so einen Stufenplan gemacht. So einen Stufenplan, genau.
1: Ähm, was technisch geändert werden muss, was an Zertifikaten da sein muss, was an Patenten da sein muss. Und dann habe ich mich ja, sehr eifrig im August 2018 dran gemacht, mit mhm. dem Ziel, eigentlich völlig utopisch, äh, im Juni 2019 meinen ersten Gast an Bord begrüßen zu können.
0: Ja, strammes Ziel, ja. Das war in der Tat ein sehr
1: strammes Ziel. Es hat sehr viele Nächte gekostet und äh, wir hatten auch früher 2018 noch Nachwuchs bekommen, Zwillinge. Äh, das fiel alles zusammen. Es waren ja viele schlaflose Nächte, ja. aufgrund verschiedener Ursachen ja. sozusagen. Ähm, ich habe dann zunächst... Das Boot äh, ein Ingenieurbüro beauftragt, was eine nachträgliche CE-Zertifizierung durchführen mhm. sollte. Okay. Äh, der Ingenieur war vor Ort bei mir. Ich habe zum Glück eine sehr große Halle zu Hause. Ich habe Maschinen, ich habe die Technik, ich habe das Know-how, um das alles irgendwo selber umsetzen zu können. Äh, es war ein Ingenieur da, der sich das Boot angeschaut hat und hat mir wiederum eine Liste erstellt, was an technischen Dingen geändert werden muss.
0: Ja, die nächste Liste.
1: Okay. Eine Riesenliste und äh, hinzu kam die Liste von der SeebG, was an Ausstattungsgegenständen oder Ausrüstungsgegenständen vorhanden sein musste. Und das habe ich so peu à peu abgearbeitet. Ja. Ne? Es wurden viele Details geändert. Eigentlich wurde das ganze Boot nochmal neu aufgebaut. Okay. Äh, es hat eine neue Elektrik <lacht> bekommen, neues GPS, neue Funkanlage. Ähm, die Maschine und die Segel waren schon neu. Es waren viele Details, die geändert wurden.
0: Gefühlt ist nur der Rumpf geblieben.
1: Gefühlt ist nur der Rumpf geblieben, ja. genau. Und ja, parallel dazu habe ich mich dann dran gemacht, ich habe dann hier vor Ort in Bremerhaven quasi meinen Schein gemacht, meinen Sport Schifferschein. André Freibote, der macht hier sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung in Bremerhaven. Mhm. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Einmal den theoretischen Teil. Klar, ich bin Jahre zuvor lange schon gesegelt, immer im Tidenrevier eigentlich. Aber es waren trotzdem auch Sachen, die man neu dazu dazulernen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil der Blick noch mal anders darauf war, immer mit der Sicherheit der Gäste dann im Hinterkopf.
1: Das auch. Und ich habe mir eigentlich das Segeln selber beigebracht, ähm, habe das auch immer für richtig und gut befunden. Ähm, und ja jetzt hat man es halt noch mal vielleicht auch etwas mehr aus der Theorie heraus betrachtet, das Ganze. Ja. Und ich musste feststellen, dass das schon ganz okay war, was ich da so bisher die Jahre, all die Jahre gemacht habe. Ähm, und es war dann nachher final im Mai tatsächlich die Prüfung. Mhm. Wie gesagt, ich wollte ja im Juni die ersten Gäste an Bord <lacht> begrüßen. Und es musste schon alles gut gehen. Ja. Und das war eine Woche, die wir an Bord verbracht hatten hier auf der Segeljacht. Und das Ziel haben wir dann auch erreicht. Ne? Also ich glaube, die Prüfung war am 23. Mai oder 22. Mai nach einer Woche Segeltraining. Ja. Und mit ja, Rettungsmanövern, mit Segelmanövern, Hafenmanövern. War eine ganz tolle Zeit, war eine tolle Crew. Wir waren mit sieben Leuten an Bord, die alle das Ziel hatten, diesen Sportküsten Schifferschein zu machen. Und hatte dann alle meine Sachen zusammen. Die Funkzeugnisse, den Sportküstenschifferschein, die Zertifikate, was da alles so kam. Ja. So dass ich tatsächlich im Juni dann loslegen konnte. Und das war der 8. Juni bei ja, nicht bei strahlendem Sonnenschein, bei strömendem Regen, dass ich meine ersten Gäste an Bord begrüßt habe.
0: Herzlich willkommen im norddeutschen <lacht> Sommer. <lacht> Nein, das ist nicht immer so. Wir haben auch sehr viel Sonne. Mhm.
1: Und wir haben dann relativ rudimentär äh, auch nebenbei noch eine Homepage äh, aus dem Boden gestampft, haben Flyer gedruckt, äh, das vor Ort, die Segeltörns in den Nationalpark, die starten ja von Dorum aus, mhm. haben das dort vor Ort beworben, bei den Gastronomen, ich kenne da ziemlich viele, äh, die auch sagen, total klasse, super Idee ja. und es zeichnete sich schon in den ersten Wochen ab, das ist ein Kracher, äh, ich war nahezu ausgebucht schon die erste ja, Saison. Ne? cool und das hat mich eigentlich bestätigt in dem Ganzen, was ich da mache und es ist einfach ein Riesenspaß ja. äh, man hat jeden Tag andere Menschen mhm. aber immer gut gelaunte Menschen ja, die, äh, die kommen, alle freiwillig, die kommen ja. alle freiwillig zu mir und äh, freuen sich dann darüber äh, und so ist es auch mit dem Meer, es ist jeden Tag anders mhm. wir fahren von Dorum raus es ist jeden Tag, durch das Licht ist es anders, durch die Wellen, durch den Wind es sieht jeden Tag anders draußen aus es kommen andere Gäste hinzu, es macht einen unheimlichen Spaß. Ja,
0: und das heißt also, du hast damit mit dem Bestehen deines SKS dann dein Hobby zum Nebenberuf gemacht.
1: Genau, das war so der erste ganz vorsichtige Schritt dorthin. Das war auch die Idee eigentlich ja. des Ganzen. Wir ne? ähm, sind dann in die zweite Saison, es war natürlich gleich die erste Corona-Saison sozusagen gestartet. Ja. Ich habe das Ganze etwas angepasst, dass ich nur noch geschlossene Gruppen mit an Bord genommen habe oder an Bord begrüßt habe, was das Ganze noch mal irgendwie ein bisschen exklusiver gemacht hat mhm. für die, die natürlich an Bord waren. Ich kann sowieso nur sechs Gäste mitnehmen. Ja. Das ist sowieso ein sehr persönlicher Kreis. Ich sage mal, ich bin Skipper zum Anfassen.
0: Yeah.
1: <lacht> Und ich möchte auch, dass die Leute irgendwo mitmachen. Ja. Die sollen selber steuern, die sollen die Segel mitsetzen. Ich erzähle ein bisschen was, merke aber eigentlich immer ziemlich genau, ob die Leute... ja jetzt die große Rede haben wollen oder ob die vielleicht nur so ein bisschen ein paar kleine Stichworte haben wollen mhm. ähm, und das Ganze lieber in Ruhe genießen möchten.
0: Ja, ist ja natürlich auch also, ein toller Familienausflug. Das genau, ist es ist jetzt Sache. nicht
1: so dieser Standard-Small-Talk äh, vom Band, sag ich mal, und auf der linken Seite sehen Sie jetzt, ähm, das ist sehr individuell, sehr exklusiv und das habe ich ja. Wir sind jetzt ja im zweiten Corona-Jahr, die dritte Segelsaison für mich, nachdem die zweite komplett ausgebucht war. Es waren, glaube ich, knapp 80 Segelturns ja. äh, von Ende Mai bis Ende September. Und äh, dass ich dieses Prinzip auch beibehalten habe und auch beibehalten werde. Ah, okay. Dass ich nur geschlossene Gruppen, nur geschlossene Familien oder ja, Freundeskreise sozusagen an Bord begrüße, mhm. einfach um die Exklusivität von diesem Erlebnis da hervorzuheben.
0: Ja. Und dann hast du aber gesagt, nur ein Segelboot reicht dir nicht, weil nur, ich weiß, was bei uns im Neuen Hafen liegt.
1: Genau, nur ein Segelboot reicht nicht und ähm, ich bin, sag ich mal, vom Herzen oder von der Leidenschaft her bin ich auf der einen Seite Segler, aber als Kfz-Meister interessiere ich mich auch für Motoren, Benzin, Diesel, alles was schnell ist. Ja und hatte auch eigentlich meine ersten Gehversuche oder Gehversuche auf dem Wasser, wenn ich sie mal so nennen darf, waren tatsächlich ein Schlauchboot. Das war damals fünf Meter lang, hatte 40 PS. Das hat schon unheimlich mhm. viel Spaß gebracht. Und das ist jetzt ein bisschen gewachsen, das Schlauchboot. Ne? Das war halt die Idee, auch hier in Bremenhaven, Menschen fürs Wasser zu begeistern. Ja. Vielleicht auch noch etwas, ja, ein jüngeres, noch dynamischeres Publikum. Wir bieten ja Action. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Motto. Wasser, Wellen und Geschwindigkeit erleben. Ja. Äh, einfach Menschen hiermit auf die Weser rauszunehmen, an den großen Containerschiffen vorbei, äh, in die Wellen die Leute reinzubringen, äh, dass sie es richtig erleben. Ja. Und wie gesagt, dafür ist das Schlauchboot etwas gewachsen, das ist jetzt halt nicht mehr 5 Meter lang und hat 40 PS, das ist jetzt 8 Meter lang und hat fast 400 PS. Oh,
0: oh, oh, oh. Okay, das ist ein bisschen mehr als mein Auto, vielleicht ein bisschen.
1: Ein bisschen und das ist eigentlich, ja, ich sage mal, wenn ich erzähle, ich habe ein Schlauchboot, dann lächeln die Leute immer etwas milde. Ich belasse es meistens dabei. Ne? Unter dem Schlauchboot stellt man sich ja so ein kleines rotes Schlauchboot vor, was man mühsam mit einer kleinen Pumpe aufpumpen muss ja. vielleicht und dann irgendwo über den See paddelt. Das ist schon ein bisschen was anderes.
0: Ja. Ne? Föhnt die Haare dann doch nochmal ganz gut in Volumen. Es fliegt
1: alles weg, was nicht fest auf dem Kopf verankert ist. Ja. Also Mützen, Brillen, Perücken, die sind weg.
0: Ja, zwei Saisonzeiten sind schon vorbei, die die dritte kommt. Was war so ein besonderes Erlebnis, was du so mit deinen Gästen oder auch an Bord gehabt hast?
1: Ähm, auf den Segelturns ja, sind immer besondere Momente. Sei es, dass wir irgendwann Schweinswale entdeckt haben, hab ich, äh, für die Gäste sind aber auch die kleinen Details, die für mich vielleicht alltäglich sind, äh, auch wenn es für mich immer besonders ist. Aber für die Gäste ist es natürlich nochmal spezieller, das Ganze besonders beeindruckend. Für die Gäste sind eigentlich die Segeltörns in den Sonnenuntergang. Yeah. Ja, ich, äh, wenn das dann alles zusammenkommt, dass wir tatsächlich Wind haben, die Sonne versinkt am Horizont, ähm, das ist ein Erlebnis, das ist einmalig. Ne? Ja,
0: das ist ja auch gerade, wenn man unter Segeln fährt, diese Stille an ja. Bord. Man hört nur das Wasser, was äh, durch das Boot ähm, ja quasi geschnitten wird. Und äh, das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Man ist so frei.
1: Genau, das sind auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen den Erlebnissen. Ich sage auf der einen Seite im Nationalpark mit dem Segelboot wollen wir die Leute entschleunigen. Mhm. so wirklich besinnen. man hört draußen nichts mehr, man hört keine Autos mehr. Man hört eigentlich beim Segeln ja, nur noch die Bugwelle und vielleicht ein Rauschen des Windes. Und hier im Bremerhaven wollen wir die Leute beschleunigen, genau das Gegenteil. Ja. Und... Äh ja, es verträgt sich ganz gut miteinander.
0: Ja, und vor allem für dich die perfekte Balance.
1: Es ist für mich die perfekte Balance. Ne? Ja. Und es kam dann zwischenzeitlich ja noch etwas hinzu, was mein Angebot zu sagen nochmal erweitern soll in Zukunft. Ja. Und zwar bin ich zu einem alten Leuchtturm gekommen.
0: Wie ja. kriegt man einen alten Leuchtturm? <lacht> Kleinanzeigen?
1: Ich will es nicht sagen, es war tatsächlich Ebay-Kleinanzeigen. Nein. Ähm, ein Bekannter von mir, der wusste, dass ich sowieso in vielen Hinsichten ein bisschen verrückt bin, viele verrückte Dinge mache, hat mir die Anzeige weitergeschickt, Leuchtturm zu verkaufen. ich oh sage, ja, besten Dank. Äh, Habe dort sofort angerufen. War auch der Erste, der äh, dort den Verkäufer erreicht hat ja. äh, und habe gesagt, super, ich würde mir den gerne angucken passt es morgen früh um acht okay,
0: wo stand der, wo musstest du hin? Äh, er
1: stand tatsächlich nicht mehr, er lag schon okay. ähm, und zwar in Wilhelmshaven bei einem großen Bergungsunternehmen ja. der Leuchtturm selber stand bis 2012 in der Jade vor Wilhelmshaven mhm. und als dort der Jade Weserport errichtet wurde, haben sich die Fahrwasser geändert, ja. in dem Zuge wurde er dann demontiert vom großen riesigen Bergungsunternehmen mit riesigen Schwimmkränen, die haben den ja, mit dem Schneidbrenner, wie ein Baum gefällt, sag ich mal. Ist ja. allerdings nicht umgekippt, sondern wurde im Kran gehalten. Mhm. Wurde nach der Demontage auf dem Gelände in Wilhelmshaven abgelegt. Ja. Das war 2012 und fiel dann ja, in den schlaf lag in der Ecke, ein riesiges Gelände, er war ein bisschen eingewuchert und Anfang 2018 fanden dann Bergungsarbeiten oder Räumarbeiten auf dem Gelände statt. Da
0: wurde mal Inventur gemacht. Man haben wir brauchte noch? mal ein
1: bisschen Platz wieder irgendwie und der Leuchtturm wurde einfach bei Ebay eingestellt. Verrückt. Und da war mir sofort die Idee klar, ja, das ist eine tolle Sache. Da kann man eigentlich ein tolles Übernachtungserlebnis von machen. Ja. Kombiniert er sich wieder ganz gut mit meinen anderen Erlebnissen, die ja irgendwo alle, ja, es sind maritime Erlebnisse, sag ich mhm. mal. Ich möchte meinen Leuten das Meer zeigen, auf vielfältige Art und Weise. Und der Leuchtturm ist jetzt die Ergänzung sozusagen, am Wasser irgendwo mit Blick aufs Wasser noch zu übernachten.
0: Ach, wie schön. Und geht das jetzt schon? Kann ich da schon buchen oder bist Nein, du noch Nein, leider Renovieren? noch nicht.
1: Ähm, er liegt mittlerweile bei mir zu Hause in der Werkstatt. Wie gesagt, du
0: hast wirklich eine große Halle.
1: Sie ist groß, die Werkstatt. Ganz so groß ist der Leuchtturm auch nun wieder nicht. Er ist aktuell ungefähr zwölf Meter lang, hat an der Galerie oben einen Durchmesser von fünf Metern. Mhm. Und der Schaft ist etwas dünner im Durchmesser. Der hat zwei Meter Durchmesser ungefähr. Die Herausforderung war natürlich, den Leuchtturm von Wilhelmshaven erstmal hierher zu kriegen. Ja. Und auch da, wie gesagt, kam mir dann wieder meine Ausbildung zur Hilfe, dass ich da auch sehr praktisch denken kann. Wir haben einfach vor Ort in Wilhelmshaven mit dem Schneidbrenner die Galerie abgeschnitten, oh, okay. sodass er dann transportabel war. Ja. Immer noch relativ spektakulär. Eine große Kranfirma hier aus Bremerhaven hat ihn mit dem Tieflader in Wilhelmshaven abgeholt. Und wir haben ihn mit einem großen Autokran bei mir zu Hause umgeladen und dann in die Werkstatt boxiert.
0: Verrückt. Ich meine, man kauft nicht alle Tage einen Leuchtturm.
1: Genau. Also die Idee hatte ich tatsächlich früher als Kind auch schon mal irgendwie im Leuchtturm zu wohnen. Es scheiterte aber eigentlich immer dran, das einen Leuchtturm zu kriegen. Ja, und ja, es ging dann los mit Planung natürlich, wie stellt man das Ganze an, wie errichtet man so einen Leuchtturm wieder, gar nicht mal jetzt unbedingt die praktische Umsetzung, den Leuchtturm auszubauen, wie gesagt, ich habe zu Hause die entsprechenden Maschinen, Geräte, mhm. das Know-how, aber viel mehr einen Architekten zu finden, der so ein verrücktes Projekt irgendwo begleitet, ähm, einen Standort zu finden dafür. Mhm. Und das kam dann ja eins zum anderen, nachdem dann ein Architekt gefunden war, der gesagt hat: Jo, das Ganze machen wir. Wir hatten einen Standort gefunden bei uns in Spieker Neufeld, Ach, direkt schön. am Hafen, ja. am Wattenmeer. Äh, welcher lange Zeit in der Schwebe war. Es gab Probleme mit dem Landkreis. Die Gemeinde war von Anfang an dafür, hat das mhm. unterstützt, das ganze Projekt. Tauchten nachher Schwierigkeiten beim Landkreis auf. Aktuell sieht es wieder, geht es wieder voran. Ja. Aber wir prüfen auch hier in Bremerhaven mittlerweile einen Standort. Ja. so dass ich noch nicht ganz viel nahe sagen kann, wo er nachher stehen wird.
0: Ach, ich bin ja egoistisch. Ich drücke Bremerhaven mit die
1: Daumen. Es <lacht> bleibt spannend. Ja,
0: Verrückt. Und dann willst du da ein, ein Hotel, äh, naja, eher eine, eine kleine Ferienwohnung oder wie, wie genau, so stellst also du es, dir das vor? Ich, mal uns mal ein Ich sage
1: immer Übernachtungserlebnis dazu, ja. ähm, weil Hotel ist es nicht. Es ist keine Ferienwohnung im klassischen Sinne. Es ist ein Erlebnis, wie ja. alle Sachen, die ich irgendwo anbiete. Aber ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist so... Es wird am Turmschaft unten ein kleines Gebäude, ein kleiner Kasten angesetzt. Wie im Schiffsbau wird er geschweißt, komplett mhm. aus Stahl, sodass er auch wasserdicht ist, sturmflutsicher ist. Dort ja. wird einmal der Eingang und das Badezimmer untergebracht. Aha. Und dann kann man im Turmrohr die Wendeltreppe ganz nach oben gehen. Kommt Wie quasi man sich das so ganz
0: klassisch in einem Leuchtturm Genau, vorstellt. er ist
1: auch noch rot-weiß gestreift. Oh. Also es sind alle Klischees erfüllt. <lacht> ne? Es ist ein Leuchtturm, rot-weiß. Perfekt. Ähm, man geht die Wendeltreppe nach oben, kommt in, ja, ins Laternenhaus, wo früher halt das Feuer, das Leuchtfeuer, die Laterne war, mhm. was nicht mehr vorhanden ist ähm, und dort ist quasi ein Bett. Ja. Das ist ein Kreis und ist ungefähr der Raum hat einen Durchmesser von 2,50 Meter. Also wenn man, wenn man sich Effekte das mal vorstellt, 2,50 Meter, das ist schon relativ ja. gemütlich, nenne ich es ja. mal. Auf der einen Hälfte ist ein Bett mhm. und auf der anderen Hälfte eine Sitzgelegenheit. Ja. Und dann gibt es oben noch eine Tür, aus der man herausgehen kann und einmal komplett rundherum draußen um die Galerie herumgehen Ach, man
0: kann. Man hat sogar einen Balkon Genau, quasi. Ach,
1: okay. in alle Richtungen.
0: ja Oh, das stelle ich mir schön vor. Das genau. finde ich echt interessant.
1: Und es ist einfach so dass man vielleicht auch sich bei so einer Übernachtung so auf die wesentlichen Dinge so ein bisschen reduziert. Mhm. Beispiel, äh, ein Buch in der Hand vielleicht, ein Glas Wein oder Rum, Ausblick was auch genießen. immer dazu. Ja. Und den Ausblick genießt einfach mal. Ja. Es gibt keinen Fernseher, es gibt kein Radio. Also es soll sie ja. nicht geben, wenn er steht. Vielleicht noch ein kleines Bücherregal mit ein, zwei ausgewählten Büchern über die Seefahrt. Oder vielleicht schreibe ich selber noch mal ein Buch. Ich weiß das ja. noch nicht, was so noch kommt. ja. ja.
0: Das klingt ganz toll, das klingt sehr spannend, ja. Eine schöne Geschichte. Also ich finde, deine Projekte sind auf jeden Fall auch so vielfältig. Also da ist ja keins wie das andere und jedes kitzelt so ein bisschen ganz besondere Gefühle hervor.
1: Genau, das war es eigentlich schon vom ersten Projekt an, wo wir das erste Boot zertifiziert haben. Und wir hatten jetzt gerade wieder die Abnahme von der dienststellischen Sicherheit. Also das Boot muss alle zwei Jahre zum TÜV, wie mhm. bei einem Auto, ja. weil ich es gewerblich nutze. Das ist bei privat genutzten Sportbooten ist das nicht so. Da kann jeder mit seiner Badewanne munter vor sich hin auf der Elbe oder auf der Weser schippern. <lacht> äh, sobald man aber Gäste gewerblich an Bord nimmt, muss halt eine Zertifizierung oder ja. eine regelmäßige Abnahme durchgeführt werden, die ist gerade wieder erfolgt. Und ich hatte auch dort ein sehr nettes Gespräch. Das ist ein Kapitän gewesen, der für die dienststellische Sicherheit arbeitet, diese Abnahmen macht. Und ich ich habe immer vorsichtig nachgefragt, ob es denn noch weitere Boote gibt äh, im Bereich der Nordsee oder im Bereich des Wattenmeeres, die eine Abnahme haben. Und Es ist tatsächlich mein Boot das einzig zugelassene Segelboot, was wattentauglich ist. No.
0: Also wattentauglich bedeutet ja auch, wenn ich das jetzt richtig sage, du kannst dich trocken fallen lassen.
1: Genau, ich, das, Boot, das Segelboot kann sich trocken fallen lassen. Es hat einen Hubkiel, das heißt, wir können den Tiefgang variabel einstellen. Und wenn es wirklich flach wird, was es meistens ist, wir haben meistens nur Wassertiefen, ich sag mal zwischen Meter und Meter 30 wo wir segeln, mhm. kann es trocken fallen. Und es ist das einzigste Boot, was diese Eigenschaft hat und zugelassen ist.
0: Das ist ja dann aber auch, also ich finde gerade dieses Trockenfallen ist ja auch so ein schönes Erlebnis, das ist ja auch, man ist so auf einmal ganz eins mit der Natur, wenn man so mittendrin ist und auch nicht weg kann. Ja. Genau,
1: das ist noch auch ein sehr besonderes Erlebnis, was ich leider aber äh, nicht anbiete. Das Boot ist zwar zum Übernachten, hat auch genug Kojen, sag ich mal, wenn ich es privat nutze. Für Gäste ist es dann aber doch schon fast wieder zu klein.
0: Ja, und du bist ja dann auch sehr fixiert in der Zeit. Also du, du musst ja dann eine gewisse Zeit da trocken liegen, bis genau. dann die Flut wiederkommt. Das ist ja für die meisten auch ein etwas zu langer Turn. Das die Segeltouren ja starten sein.
1: immer gezeitabhängig. Mhm. Das heißt, wir starten nur um jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit, weil wir uns immer nach der Tide richten müssen mhm. und dauern so, ja zweieinhalb, drei Stunden.
0: Also so eine, so eine schöne Familienausflugszeit, genau. die man genießen kann und wo man nachher noch was Nettes essen geht.
1: Die meisten kommen wieder und sagen, ach, sie fühlen sich, als wenn sie eine Woche auf dem Meer gewesen wären und sind völlig in einer anderen Welt, wenn sie wiederkommen.
0: Ja, schön. Das ist natürlich auch ein Gefühl, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, mit dem wir enden können. Andreas, vielen, vielen Dank für diese schönen Bilder, die du mir heute in den Kopf gezaubert hast und ich garantiere dir, also äh, ich fahre auch mal mit dir mit und ich glaube, ich möchte auch eine Übernachtung im Leuchtturm buchen. Also ich Sehr gerne, super. also
1: ich lade alle herzlich ein, das mal zu erleben und freue mich, euch an Bord begrüßen zu dürfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Andreas und viel Erfolg weiter bei deinen Projekten, wer weiß, was noch kommt.
1: Ich bin gespannt selber, was noch <lacht> so kommt.
0: Sehr schön.